1: У Андрея Малахова новое белое пальто. Ваши пальцы все сильнее пахнут ладаном. А Камеди Клаб тем временем разоряет гнездо Петросянова. Это пятница вечер. С вами программа «Глядя в телевизор» в студии Сергей Ефимов и Егора Рефьев. Друзья, 13 сентября, буквально в понедельник, такая большая премьера этой осени. Сериал «Вертинский» покажут. Знаете, это сериал, который много лет снимали для Первого канала. Его, собственно говоря, Первый канал сам и снимал. Его там тоже покажут, но чуть позже. А сейчас уже 13 сентября. Его можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кион». Это понятно про кого про Александра Вертинского великого Шамсанье, известного своими песнями который творил сказать, начал работать как артист до революции и его судьба связана со всеми этими пертурбациями такими геополитическими трагедиями я бы сказал с революциями с войнами такая такой биопик как говорят да биография биопик Биография – трагедия. Трагедия человека, трагедия страны. Мы смотрели первые две серии, нам показали заранее, уже имеем такое представление. Сейчас вам расскажем, какой это сериал, почему его стоит и кому посмотреть. Хочется узнать у вас, друзья. Александр Вертинский – это, конечно, вот, знаете, вот мы там росли на, не знаю, на Алле Пугачевой и... Надиме Белани, образно говоря, да. А музыка Александра Вертинского, конечно, жива до сих пор. Даже у меня в плейлисте там пара песен есть под настроение. Но это, конечно, ну вот в 57-м году не стало, а наших вот бабушек, наверное, да, вот если с высоты поколения 40 сорокалетних рассуждать там, или отцов, родителей, хочется спросить, Вы любите песни Вертинского? Вам достаточно этого, вот вашей любви, чтобы смотреть это дорогое, трудное в производстве такое телевизионное кино, многосерийный фильм? Будете ли вы смотреть этот фильм, собственно говоря, 8800 200 ровно, 9702? Если вы даже споете, друзья, ну, пятница, давайте уже расслабимся. Если вы даже споете кусочек песни любимой, вот я даже не знаю, откуда проникают песни Вертинского в сознание, вот в моё, например, да. Я э, вроде бы и не заслушивался особенно, но несколько песен я, в принципе, мог бы спеть, если бы было бы чем. Но если вы споете, мы будем очень рады и будем подпевать всей, всей страной, всей нашей аудитории радио «Комсомольская правда». Наш телефон 8 800 200 ровно 9702, и номер для сообщения 8 9 200 ровно, 97,02. Знаете, больше всего меня что поразило, когда я шел смотреть это кино, я думал, а... Для кого? Ну, кто будет, правда, смотреть, да? Ведь это так, ну, так давно было. Потом меня стало, мне, знаете, меня удивило, как бы вот, до сих пор удивлять, что про Вертинского до сих пор не сняли хотя бы 10-20 фильмов. Вы не поверите, это первый фильм, вот, в данном случае сериал об этом, об этом артисте. И, конечно же, первое, значит, что вопрос, который возникает в голове, когда, вот, значит, об артисте, поющем фильм, а песни-то будут... Ну, конечно же, было бы глупо снимать про певца без песен, да? Вспомните фильм про Пугачева, пришла и говорю. Вот. И второй вопрос, кто поет, да? Будут ли использовать оригинальный фонограмм э, артиста, или будут перепивать заново? Вот, значит... И, понимаете, в случае с Вертинским все было проще, потому что все фонограммы, сохранившиеся из тех незапамятных времен, они, конечно, все отвратительного, ужасного качества. Невозможно их по большому счету вот ставить в современный такой лакированный техничный эфир. И поэтому было принято решение перепеть эти песни. И главное, кто? Вы не поверите, ни Дима Билан поет эти песни, ни Филипп Киркоров, ни, значит, кто-то еще другой, ни Стас Михайлов. Их перепивает сам артист, исполнитель главной роли, мне кажется, вот такой эпитет, как «Удивительный артист» подходит к этому человеку. Алексей Филимонов, актер не юный, ему там, по-моему, за 30 уже, прозябавший в таких известных картинах на вторых каких-то ролях, вот, значит, и спел сам, и спел, мне кажется, потрясающе. К сожалению, мы не можем поставить значительный кусочек, у нас его пока нет, сериал еще не вышел, но у нас есть буквально 10 секунд. Вот как артист поет маленький фрагмент как бы в образе Вертинского. Он еще удивительно похож на молодого Вертинского. Не знаю, как так делают артисты с собой, так раз, без грима, и они похожи на своего героя. Давайте послушаем, Алексей Филимонов поет песню Вертинского в этом сериале. Что вы плачете здесь, одинокая, глупая девочка Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы вот да, всего 10 секунд. Егор, слушай, ты еще более юный человек, ты вообще, как бы, если так вот говорить грубо и утрировать, не рос на пластинках мелодии, ну, в смысле, рос, но ну, может быть, в меньшей степени. Ты уже человек рэп-культуры с нами. Вот, рыцарь образ образа сегодня, вот, кто Ютуб на смотрите, может увидеть. Егор, для тебя вот что вертинский? Вот какие у тебя ассоциации прямые, что возникает, щелкает или нет? Господи, ну, вертинский, что-то там из революционного периода нашей страны.
2: Да нет, ну не совсем. Я, естественно, из рэп культуры. У меня Вертинский прежде всего ассоциируется с тем, что он папа двух прекрасных актрис советских. Вот, они, да, мне, мне прежде всего они вспоминаются. Ну и естественно все золнывные эти какие-нетки и все я слышал, вот, тут даже дело не в возрасте, а дело в том, что мне сложно понять этот вид искусства, вот, хочется, но я не знаю, там, либо это фоном должно где-то играть, где пьют люди шампанское, ну, а так вот слушать это как отдельно взятую музыку довольно-таки сложно, ну, такой какой-то переточный, сюрреалистичный жанр, как будто бы не очень настоящий, вот, здесь, да, меня удивил больше всего Филимонов, тот самый Вовка, которого мы помним по эпизоду в Бумере, во втором самый один из самых ярких эпизодов, когда гопота встречает героя Владимира Довиченкова и пытается как бы атаковать его по поводу его машины, вот, а на самом деле он с ними быстро там раскидывается, говорит, не нужна тебе такая машина, Вовка, вот, и тогда роль э, э, Филимонова заключалась в том, что он говорит, а а что, ну а что, ну и что, вот, и вот, а что, и что, ну и что, 40 лет уже стукнуло парню, вот, и он играет Вертинского, на самом деле, э, довольно неожиданно, время летит, но в то же время э, удачная, конечно, находка кастинг-директоров, вот, потому что, не знаю, насколько знакома была Авдоте Смирнова до этого с Филимоновым. Но здесь, конечно, интересное попадание. Вот. Ну, построен сериал по принципу богемской, точнее богемной, если говорить правильно, рапсодии. Про Фредди Меркури помним мы фильм, где концепция сценария состояла в том, что вокруг основных песен, главных были накручены с, с, такие этапы судьбы определенные Фредди Меркури, вот здесь то же самое, то есть, ну, как бы, по сути, фильм э, на 8 часов э, растянутый, порезанный, вот, и там все вот эти, какая и, как и нетка, доченька и все прочее, к каждой песне привязан какой-то определенный, э, определенный какой-то этап его судьбы, конечно же там любимая ее актриса Анна Михалкова есть, которую в Доте тащит за собой практически везде. Очень смело там, значит, аккомпаниатор Вертинского этот.
1: Геннадий Смирнов играет. Играет Геннадий, Геннадий Смирнов. Да. Смирнов
2: сыграл Гея. Вот, да, интересно, да, интерес. Да, играет Геннадий Смирнов и Полякова, аккомпаниатора, и он нетрадиционной а, сексуальной ориентации. Интересно, как этому зрителю отнесется, готов ли он, не готов к такому эксперименту, что э, у великого Вертинского, про которого и самого, несмотря на то, что у него две прекрасные, красивейшие дочери, поговаривали разное, у него аккомпаниатор нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот. И, конечно же, сериал а, снят в таком а, немножко м- китчевом ключе, не, не-, не настолько кичевом как там сериал Коса какой-нибудь, который вышел на Кионе, вот, но тем не менее, вот он тоже препарирует э, вот эту э, тему, э, скажем так. Плутовского, плутовского существования в начале века, вот, где героя бросает там из огнядов до вполымя, то значит он среди богемы чахнет, то уже во фронтовом санитарном поезде вот, и белый террор, вот, и в общем-то пьяная какая-то там фантасмагория врангелевская. В общем, очень 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 эстетский такой проект, Интересно, как он пройдет, потому что Вдоль Смирнова снимает нечасто, но довольно-таки очень ну, скрупулезно и очень много в это вкладывает обычно.
1: Да, день Гебрамович, сериал. А, смотрите сериал, сериал «Вертинский» с из 13 сентября <с на платформе «Кион». Мы вернемся и поговорим про «Белое пальто» Андрея Малахова.
0: Я предпочитаю правду, брав а не слухи. Поэтому я слушаю «Радио КП». И тебе рекомендую. У вас
2: все, все,
3: Подключен.
1: Смотреть, значит, смотреть не буду, Говорить, нам читатель пишет, Это дешевая постановка, главный герой фальшивит, Нам говорят человек... Авертинских,
2: он... хочется спросить, Авертинский как делал?
1: Про сериал Авертинский человек говорит, который еще не вышел, и он его еще не видел. Вот, такие, значит, поспешные. Друзья, давайте поговорим про Андрея Малахова. Во-первых, давай, Егор, вспомним, в каком году он ушел с канала Первого на канал России? По-моему, года четыре назад уже, да, было? Но,
2: ну, давай... как минимум. Как, как, как минимум 2017 год это был, ну, то есть Матер уже почти, Боже, почти 5, да. 17, 18, 19, 20, 21. Ну, практически 5. Да.
1: да, и представляете, не зажило, не зажило Андрея, по-моему, Николаевича. Андрей Николаевич Малахов дал интервью большое в Ютубе в программе Сафико Шварнадзе, где еще раз сказал. Знаете, даже вот, наверное, мы не будем какие-то фрагменты включать оттуда, где он сказал, что э, были предатели вокруг, что Первого канала, значит, такой, таком, так сказать, предателей, что поэтому он был вынужден уйти. А, сказать, приподнимая полысого Лысову белой Вот такой, значит, ведущий программ «Прямой Фью». Ну, Там были такие смешные моменты. Ты же тоже смотрел, да, вот, вот эти заявления mm-hmm. про Первый канал не буду вспоминать, потому что как-то, мне кажется, неловко вспоминать. Мне кажется, было даже ну, странно спрашивать его через пять лет почти, почему ну, ушел. Да у нас сам уже не помнит. Вот. Он так, Там такие интересные были вещи, когда его спрашивают про того или иного человека, а он говорит, что да, этот человек вполне такой хороший замечательный, но <смех>, через запятую, э, это так сказать, дает понять, как он к нему относится. На самом деле, э, мне позабавило, что он сказал, что единственное, о чем он жалеет, э, ну вот, э, поскольку вот ушел э, и ушел за Останкина, это о том, что он не может посещать э, часовню, что такие самые теплые воспоминания. Mm-hmm. Ничего хорошего, короче, не было э, за все эти долгие годы работы. И только вот то, что он ходил в часовню в Останкино, там есть такая э, небольшая часовня, круглосуточная, и он был часто таким, э, как сказать, э, визитером, значит, часто появлялся, и это ему помогало, значит, э, не сойти с ума. Вот э, так. У тебя такое впечатление осталось от этого разговора с Малахом. Э, Дальше позабавилось, что вот его спрашивают, да, значит, ну вот как тебе, мол, это самое, но ну, все-таки же желтая передача, почему ты э, не соглашаешься с тем, что вот, значит, там вспомнили Спрингера американского, что, ну, это программа таблоид такая. Он говорит, нет, не таблоид, это социально значимая программа, здесь должен быть смех в этом месте. Вот.
2: Ну, не знаю, ничего нового я не узнал про Малахова из этой из этого интервью. Его уговорила дать бывшая коллега по первому каналу Сфико Шварнадзе, которая облизывала его примерно весь этот час, заливала ему вместе с Ариной Бординой, телекритиком, в уши Елей, через во все возможные отверстия. И, конечно же, Андрей разомлел настолько, Андрей Николаевич разомлел настолько, что начал называть Максима Галкина «безвкусным человеком. Причем с такой аргументацией, что вот в таком замке, в котором живет Галкин, мы все знаем, что это, в общем-то, не его инициатива, а Борисовна, Малахов не прожил бы и дня. И вот вот, даже если бы заплатили, а вот с таким вот, такого вот вкуса, как у Андрея, который скупает всю современную живопись на рынке и ходит по галереям и считает, что это признак какого-то высокого эстетического вкуса, такого вот у Галкина нет». Вот. И вообще он, в принципе, веселит людей, а если человек людей веселит, значит, он нам нравится, потому что эндорфины вырабатываются. Ну, в общем, как бы понятно, что... Известный человек не должен быть умным, нигде это не прописано, нет такого правила железного. Это зрители, которые смотрят какие-то передачи, привыкли создавать у себя в голове образ человека разумного, здравомыслящего. Но интервью даже редкие. Понятно, почему они редкие, потому что они такие саморазблачительные, по сути. Если Малахов дает такие интервью довольно редко, даже по ним можно понять, что у человека происходит сходит в голове. Не говоря уже о том, что там откровенно, как бы им представлено, не назовем это недостоверной информацией, мягко потому что никакой нонград он, он в телецентре не объявлен. Наверное... Только по
1: пропуску говорит. Навер... А наверное, а да,
2: да, да. Вот, наверное, ногой, разве что двери он пока, ну, не пока, уже открывать не может, да, но пропускную систему в Останкино, которая считается государственным объектом, там находится опорный пункт милиции, полиции, точнее, я напоминаю, и вообще такой отдельный город, внутри города, там есть банк, парикмахерская и все остальное. И телецентр, телебашня, которая дает канал, дает на эфиры на всю страну, это в целом государственный объект, который охраняется полицией. Понятно, что там у всех удостоверения пропуска, у него нет удостоверения наверняка сотрудника Первого канала, ну как бы это логично, да, но он работает на другом и, естественно, ходит туда и пьет кофе и все остальное тоже делает. Так же, как и парикмахер его, про которого он говорит, что он настолько как бы сильно расстроился, что весь свой мир перевез вместе с собой. Да, Да, вместе с парикмахером. Парикмахер это тоже продолжает трудиться в Останкино, это как бы он просто приезжает к нему за деньги его стричь. Поэтому вот, э, ну, не хочется, опять знаешь, вот скатываться в какое-то там э, значит, морализаторство или насмешки над тем, что Андрей рассказывает про храм 24-часовой, в котором он настраивает, точнее, в котором он приходит в себя после эфиров с Гогеном Солнцем из... Дианы Шурыгиной, да, но все-таки, конечно, смущает его высказывание по поводу коллег, да, что вот и Дмитрия Борисова он пред, пред, предложил, непонятно кому только предложил, потому что с Эрнстом как известно, он не общался, он написал ему прощальное письмо, да, даже не став э, лично с ним встречаться и объясняться. И про Галкина, который, оказывается, без вкуса по сравнению с Андреем, который обвешивался всякими там Бэнкси и прочие вот этой шнягой современной. Да, э, вот это все, конечно, в нем выдает человека, который ну, действительно находится на каком-то там запредельном уровне <coughs> самолюбования и э, в себя влюбленности. Вот. Он, несмотря на то, что он при- признает, что его иногда с Галкином путают вот, на улице, <coughs> он как бы вот этот факт даже не в состоянии, видимо, ну, может быть, времени не хватает, отрефлексировать и э, понять, что вот для зрителя человек, который находится очень долгое время, особенно в прайм-тайм, в эфире, как бы заведует является каким-то вот небожителем, да, и, небо... он... и, ч... и люди могут даже путать этих небожителей, но просто потому что они небожители, то есть Галкина спутать с Малахом, и он даже не может понять, как бы, ну что в этом его заслуги минимум, он действительно считает, что он уникальный и работоспособнейший, таких вообще просто нет рядом никаких людей, он только он и Ксюша а, Собчак работает по 24 часа в сутки, в общем смешно очень интервью, да, у кого есть желание посмотреть там час <coughs> Андрей Николаевич очень много хвалит, он себя тоже хвалит и э, говорит, что э, сейчас э, в целом нету э, людей среди звезд, которые ходят на эфиры бесплатно. Сейчас вот, допустим, Лика Стар, как казалось, которая очень долгое время выкладывала голые сиськи в инстаграме, все-таки э, добилась своего и выходит замуж за банкира какого-то из Швейцарии, миллионера какого-то из Швейцарии. И продюсер Лики в связи с этим звонил Андрею, предлагал эксклюзив, отснять их свадьбу за 100 тысяч долларов, то есть за 7 с лишним миллионов рублей. То есть даже, представляешь, уровни Лики-стар-звезды, да, казалось бы, ну, мягко говоря, сбитые, сбитые летчики. Летчица, да. Да-да-да. Они ломятся на телевидении только за деньги. И Малахов им предложил позвонить на Первый канал, они говорят, мы уже туда звонили, там тоже сказали, что денег нет.
1: Да, и самое забавное, что, я не знаю, вот это же не лицемерие, понимаешь, он искренне уверен, что что это в том, что его программа имеет социально такое, так сказать, важное, что это не шоу про скандалы, а именно глубокая, тонкая передача. Что, мол, сегодня мы рассказываем там про гогены, а завтра, в следующем выпуске, что-то очень важное. Друзья, а вы считаете программу Андрея Малахова социально важной, помогающей сделать мир лучше? И вообще, за что вы любите Андрея Малахова? Потому что на самом деле его, конечно, любят миллионы людей, его обожают. Вот, да. Почему вы смотрите эти передачи, если вы их смотрите? И согласны ли вы с тем, что они социально важны? Вот как вот какая-то вот я даже не знаю вообще. Разве может быть программа по телевизору любая социально важный? Ну раньше я не знаю там еще э, как-то назывался. у
2: тебя, да. И
1: тебя, да. Я там понимаю, да, какие-то были там не знаю. Но мне в принципе в принципе телевидение имеет одну единственную. Она уже не выполняют информирующую функцию, сейчас я телефон напомню, 8-800-200, ровно 9702. Андрей Малахов делает благое дело или просто нас развлекает? Расскажите нам, пожалуйста. Вот, а значит, понимаешь... Ну, что... да.
2: он, он, он считает, что действительно он... вот, То есть, понимаешь, это такой момент, когда человек разговаривает во сне, И воспринимает потом, проснувшись, это все как бы за реальность. То есть он действительно считает себя уникальным, лучшим, не не, не непререкаемым, а неподражаемым, и... Он еще и людям помогает, он говорит, я со всеми героями, я с этими редакторами сплю на работе, я про всех все в курсе. При этом э, скопинского маньяка э, называют скопкинским, скопкинским, понимаешь? Ну, то есть это, ну, о чем тут говорить? Эм, Телевидение, да, действительно, так вот немножко кукушечку отправляет далеко.
1: Да, в YouTube. Uh-huh. Друзья, встретимся через небольшую, сказать, небольшую паузу. Поговорим про проблему Евгения Вагановича Петросяна на телевидении. Друзья, камеди Club наступает в его очень телевизор. натравливает на Малахова, но вы молчите про Гордона с Бородовской, про Борисова, надоевшего клоуна Галкина и подобных, пишет нам Оля Самарской области. Оля, действительно, ну, во-первых, хочет вот что сказать. Сейчас мы тут, значит, поругали Андрея Малахова, а в рекламной паузе был джингл, где Малахов Андрей говорит, слушайте, ради этого справа. Это потому, что он
2: знает, что ничего личного в нашем да. обзоре нет, мы э, просто цитируем его же интервью, Ник- никто нас ни на кого не натравливает, и если бы Оля слушала нашу программу не раз в год, она знала бы, что и Галкина, и Гордона с Барановской мы очень и очень часто вспоминаем. По каждому поводу. Просто сейчас повод Галкин Ну и что? <м��>
1: да и, вот, Штукас Балахова, э, на самом деле я вот тоже, я вот какого-то чувства отвращения к этой программе не испытываю. Я просто понимаю, что есть такой жанр. Развлекательный жанр, где как бы там вот так сказать, такой, со скандальной повесткой. Я даже уже привык и не, не имею ничего против того, что э, героям платят деньги. Я просто прос- против вранья и лицемерия. просто вот в Америке «Спрингер», который придумал этот жанр, можно сказать, да, вот как бы вот зачем скрывать? Вот если есть данность, я делаю лучшее скандальное шоу страны, может сказать Андрей Малахов, и это действительно большая правда, и он, я не знаю, мне вот совершенно некого поставить рядом по профессионализму в этом жанре. Но зачем, значит, пытаться? Как говорится, там сохранить там белые трусы, и говорить, что я делаю общественно важное. Нет, на телевидении не может быть общественно важной программы. Единственная функция. Вот раньше была функция информирования, даже этой функции нет. Программу времени, новости не смотрит ради новостей. Последнее ради чего может смотреть телевизор? Это ради новостей. Смотрит ради эмоций. И не важно говорить. Просто если бы можно было ругаться, так сказать, обсуждая диваны, была программа про диваны. Но про диваны ругаться сложно. Поэтому с утра несколько ведущих сменяют друг друга. У одного кончается слюна, выходит другой, там вот Кузиков, потом вот второй товарищ. Да, значит, вечер начинается время этих общественно значимых программ прямой эфир. Пусть говорят, да, люди, ну, не смешите мои тапочки, не бывает общественно значимых программ. Если ты делаешь скандальное, потрясающие, замечательные шоу... А иногда по пути, побочным способом э, помогаешь людям, это отлично, это классно. И Малахов молодец, он заслуживает ордена за заслуги перед отечеством, а не, э, так сказать, Маша, Мария Шукшина, о которой мы говорили на прошлой неделе, которая не заслуживает ордена, да, в силу своего там вообще-то политического безумия, вот. Но зачем говорить, что вот я тут, значит, весь Билом коллекционирую, правда, да, все вот это. Вот хотели говорить уже про Петросяна, и опять у нас у нас звонок есть, да? Может быть, Оля позвонил. Андрей Скакасии нам позвонил. Здравствуйте, Андрей, мы вас слушает.
3: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте, Здравствуйте. уважаемые радиослушатели. Вот по Малахову. Людям. Как бы не хватает хлеба и зрелищ. Ну, уже как бы люди наелись этим всем. <связывая> <связывая> Ситуация политическая в России очень сложная. Россия уже, в принципе, продана, но есть шанс как бы вернуть все на круги своя.
1: Ну, то есть э, 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 единого... пусть программы выходит, люди развлекаются, всем хорошо, да. Это способ как бы пар спустить, парать в телевизор там. Да что ты там делаешь, что ты говоришь? Вот, да, вы, я не понял, вы против или, в принципе, вас... Э, не...
3: Сергей, вот сейчас перебиваю. Я говорю о том, что народ уже наелся всем этим. Э, Те, кто сытые. Но вы народ не забывайте о том, что он, да, народ смотрит, но 80 миллионов у нас за чертой бедности, то есть получают э, меньше тысячи евро на каждого члена семьи. И какой смысл там слушать э, там одного, второго, третьего, может кто-то уже ушел, кто-то уже уехал э, с миллиардным долларовым состоянием. Mm-hmm. Э, пусть, пусть развлекают народ. Самое Конечно, главное, что если, если человек уже, Сергей, вот смотрите, если человек уже как бы 7 дней не кушал, какой смысл ему в этот телевизор посмотреть? Mm-hmm. Эти люди пусть уезжают, они чуждые нашей российской, русской культуре. Хорошо,
1: спасибо. Я просто вот прощаюсь, да, у сейчас. нас еще есть звонки. Спасибо большое за звонок. Владимир Ставрополь, теплая, теплый Ставрополь.
3: Там еще да, лето даже. Этом... Здравствуй, Владимир. Здравствуйте, да, это выходим в легких рубашках. Ну, да. я хотел бы сказать, что Андрей Малахов лучший, потому что да? благодаря да? ему и таких же, как они, я выкинул телевизор, и у меня в доме нет телевизора. Мы а смотрим как же вы только... кино через интернет. смотрите! А, телевизор интернет, интернет, все, да. Как бы телевизор именно как программ, я не подключал ничего. Телевизор а. это не подключить, только, да грубо вы говоря. Его же тоже можно выбрать. в
1: интернет, компьютер. Вот, да, Владимир, видите как, просто выбросил телевизор и смотрит. В интернете сериалы, наверное, хорошие, зарубежные, российские Еще у нас звонок, что-то нам про Сиада поговорить не получается. Антон из Москвы. Здравствуйте, Антон.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте всем. У меня мнение отличное от того, что я слышал сегодня по поводу этих...
2: По поводу этих ток-шоу, мне кажется, все-таки социальная повестка некая, там существует, по крайней мере там сидят юристы и очень много мнений, которые
3: позволяют в жизни немного ориентироваться по-другому, взять те же репортажи про изнасилование, про детей, как социальные службы наши работают, куда обращаться, и мы, когда это смотрим, понимаем, конечно, что эмоции зашкаливают, но мы хотя бы знаем, куда обращаться в тех или иных ситуациях, которые бывают у наших соседей, у наших знакомых и так далее. То есть какая-то социальная конъектура, наверное, все-таки имеется.
1: Спасибо за звонок. Вот видите, вот и польза есть все-таки, да? Нам пишет Ирина Курселева, э, э, Ирина Николаевна, простите, из Украины. Жаль, что Малахов разменял свой блестящий талант. И сейчас у него достойная передача по субботам, в виде встреч концертов. Видимо, ему для души все-таки нужно что-то более достойное. Может быть, кстати, отводит душу. Привет, Андрей, передача такая, да? Ты там, ну как, вспоминает Былое. Я бывает смотрю. Mm-hmm. Вот. Слушай, а давай вот, правда, послушай маленький фрагмент, да, и закроем тему «Малахов», а то мы так и будем, значит, как старые бабки. Давно пора, да. смотрите, просто что очень понятно, ну, правда же, это же вот, ну, мне очевидно, что есть «Малахов», а есть все остальные где-то внизу муравьи. Но, а ему не очевидно, поэтому читать необходимым Еще раз сказать, что человек, который работает на его месте на Первом канале, Дмитрий Борисов, его бывший друг, с которым вроде он и рассориться навсегда не может, а и ведет себя вот так. Давайте послушаем Андрея Малахова о предателе. Он это слово не называл, но подразумевал Дмитрия Борисови который ведет его бывшую программу. Я подписан на него в Инстаграм, я смотрю какие-то его сторис, угу. тоже понимаю его жизнь и понимаю, как ему нелегко, потому что он мало вовлечен в процесс, да, он такая приходящая звезда, а быть мало вовлеченным в процесс, когда ты не живешь с редакторами, когда ты не не знаешь, что происходит с героями, да, это это все 25-м кадром считывается, да, и рано или поздно все это дает сбой. Вот видите, как, значит, взял и Распял профессионально своего э, коллегу. Друзья, давайте закроем тему, переходим к любимому нашему э, с Егором. Мы выросли, вот уж точно, ну, мы же выросли на юморе Евгений Вагановича Петросяна. Это же не будет привлечением и враньем, и лицемерием с какой-то степени с нашей стороны. Нет. Нет, Евгений Ваганчий люби, любили и да, и любили. А, проблема какая? Вот мне всегда юмор на канале Россия один ассоциировался с, с бесконечными программами Петросяна и около Петросяновского типа, да, ничего прочнее не имея, всем нужны свои, значит, какие-то ниши. И вдруг я вот реально вот чувство шока глубоко испытываю с 10 сентября, то есть с сегодняшнего дня, буквально, ребята, через 19 минут. На канале «Россия-1» начнется шоу «Большой страны». Это программа, которая для канала «Россия» сняла компанию Comedy Club Production, которая снимает развлекательные шоу для канала, вообще-то, ТНТ. То, того самого ТНТ, который не любит взрослая, ну, скажем, пожилая аудитория, считает, что там только про жопу разговаривают и про остальные mm-hmm. части тела, так сказать, «ниже пупка». Господи, что я не сука и вот некрасиво. Э, да, и там будут, значит, вот все эти звезды НТВ, это, это ТНТ, там разных лет, там Галустян, Перемякова, Федункив, там Максим Киселев из э, однажды в России и прочие. И будут как бы разыгрывать такие скетчи, значит, ну жанр старый, мягкий. Я так знаешь, мне показалось вот по фотографиям такой однажды в России в таком влайт режиме, да, так э, декорация победнее. Представляете, друзья, и что, значит, тебе не кажется, Егор, что они этой программы юмористической, как бы таких варягов, тентейшных, пригласив на канал, значит, Россия, где раньше в это время Петросян вообще-то показывал свою передачу, что они пытаются таким образом, ну, как бы, бороться с голосом. Ну, в это же время голос идет полдесятого, а они в девять а начинают.
2: Ты сейчас какой имеешь программу? Шоу большой страны, а, большой страны. А, большую
1: страну. который будет стоять напротив голоса вот уже сегодня.
2: Ну, наверняка, естественно, контрпрограммирование здесь присутствует, но а, просто мне кажется, это настолько вот неуместно, а, а у них же уже был опыт, когда они там типа стендап какой-то там запускали, еще что-то каких-то звали, не при жившихся на ТНТ артистов, тоже КВНщиков и так далее, делать программы юмористические, типа современные мы сейчас сделаем. Это вот точно напоминает усилия чиновников там в регионах, и не только в регионах, значит понять людей и сделать концерт для них. Сделаем для народа. Получается обычное убожество. Здесь то же самое, мне кажется, это совершенно не актуально, потому что аудитория канала «Россия» вообще в принципе, ну, другой воспринимает юмор, ждет от них. Да, а, кого, даже... а каких-то молодых, молодую аудиторию подтянуть, как уверен Андрей Малахов, когда он Гогена Солнцева показывает. и на это считает, придет, молодежь? Солнцев, конечно, молодежь. Нет, конечно нет, это чушь.
1: Вот такое это самое. Друзья, если хотите, посмотреть сегодня шоу «Большой страны». А мы вернемся и поговорим про страшные вещи в сериальной индустрии страны.
0: Послушай, дядя, радио, радио. КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую.
1: Что-то давно мы не говорили о, о интимных вещах. Егор.
2: Да, пора бы. Пора а, да. нагнать, нагнать немножко интима.
1: Да, все-таки пятница вечер.
2: А, с чего начнем? Давай с нашей подруги хорошей, с э, доброй актрисой Мария Хмедзяновой, которая приходила к нам в эфир как да, Полина Шкирандо.
1: В потрясающем сериале «Год культуры» снялась вместе с Федором Бондарчуком. Второй сезон, я надеюсь, покажут уже вот э, где, ну, в ноябре. Покажите мне, а то я хочу веселье в ноябре. Вот знаешь, вот Что меня удивляет? Очень часто в сериалах показывают, как снимают сериалы. Вот, например, даже в «Содержанках» недавно, да, там все снимали сериал внутри сериала, и вот сериальщики показывали, ну, короче, там все через постели, все друг другом спят, (сёк) короче, (сёк) разврат, наркомания, гомосексуализм и зоофилия, (сёк) вот. Такое, значит, саморазоблачение. И я думал, я это воспринимал как некую иронию, как бы такую, значит, ироническое, ну, такое, для своей шутки. А на самом деле нет. То я вдруг замечаю в интервью Линды Лапич, которая говорит, что, блин, уже, мол, не могу молчать, все берут там, значит, своих любовниц сниматься и так далее, да. Ну, думаю, uh-huh. ну, ну, может, девушка просто обиделась, ну, мало ли там, ну, конечно, меня не взяли, да. Вот. Ну, мало ли, отдельный случай там и так далее. А вот и Мария Ахмедзянова, замечательная артистка, настолько, понимаешь, это уже, ну, как бы вот кипит в их душах, в душах актрис, значит, что они об этом публично высказываются. К сожалению, не называй фамилии, Вот, вот, вот как в Америке, да? Uh-huh. Есть, ну, там, ну, это, конечно, плохо, когда там обвиняют без догадательств каких-то актеров, но с другой стороны, понимаешь, какие последствия начинаются. А здесь... Мария Хмедьянова, не знаю, фамилия, говорит. Расскажи, что она рассказала.
2: Ну, Она написала, да, она написала у себя в Инстаграме. Я давно подписан на нее, потому что тогда мы хорошо с ней разговаривали в эфире. вот И, собственно, год культуры был ее такой самой большой первой главной ролью. Интересно было, как дальше будет развиваться карьера ее, ни с кем она ни в каких связях, что называется, порочащих, не замечена, ни за каких бандарчков не выходила замуж, чтобы получать хорошие роли. И двигалась, и двигается автономно. Ну и вот результат, в общем-то, который говорит и о качестве нашего российского кино и сериальной индустрии и о процессах, которые там происходят. Вот, в общем-то, она даже не скрывает этого, хотя многие уверенно знают о том же сам. (мышляет) Опубликовала у себя в сторис, в инстаграме Мария сообщение о том, что ее сняли с главной роли просто потому, что этого потребовал актер, играющий главного героя. То есть сказал,
1: что (связательно) только (связательно) со своей женой играть.
2: Да, то есть а какая-то мы... там большая звезда, она не называет фамилию, но мы попытаемся этого успеть. А мы вычислили. Мы вычислили. Да, да, да. Я думаю, это несложно будет. вот, достаточно просто посмотреть того, кто со своей, со своей женой, женой играет. вместе сыграет. да. Не так много у нас таких пар, вот упомянутый Бондарчук, еще там есть пару человек. Вот. И, собственно говоря, ее просто сняли, несмотря на то, что режиссер то есть человек, который утверждает который должен сам видеть, как будет выстроено его художественное произведение, каких он туда возьмет актеров и актрис. То есть это, грубо говоря, у человека забрали краски у художника, да, выдали ему вместо этого там те краски, которые заказчик считает нужными, говорят, а теперь малюй мне, значит, здесь пейзаж. вот, То есть вот так это происходит у нас в киноиндустрии. Поэтому... А еще
1: там самый ужас, что ее же не просто так, так сказать, вот взяли и сняли, она полгода да, она да. утвердили, она полгода естественно, готовилась. Естественно. Читала, то есть как бы тратила время с прошлого
2: прошлого года с пандемией, видимо, был заторможен, это остановлено этот проект. Начались пробы, пробы, как вы знаете, проходят несколько этапов. Наверняка это были сначала. Самопробы, которые присылали тогда артисты, не имеющие возможности приехать на очный кастинг. То есть дома записывался какой-то отрывок, потом отправляли, потом встреча с режиссером, потом переговоры, потом первый кастинг без э, актеров, потом ансамблевый кастинг, когда ты уже с актерами, когда смотрят режиссер, есть между вами химия, взаимодействие, коммуникация или нет, как вы вместе смотритесь в кадре. И только потом уже там утверждают, И вот когда она прошла все эти круги, то есть, по сути, год она она, она говорит с прошлого года, но это как минимум полгода, а может быть даже и год, если это было в начале прошлого года. Все это она проходила просто ради того, чтобы потом в какой-то момент актер такой же рядовой, как она, наемный работник, пусть и с более звездным статусом, сказал режиссеру, а я просто не буду сниматься в проекте, если она будет играть вместо моей жены. И все, и взяли жену.
1: А у нас не так так. много актерских пар, которые вместе снимаются. Вычислим и расскажем вам. Друзья, вот все, что вы все, что нужно знать о э, российской сериале-индустрии, где такое случается, и теперь понятно, почему наши сериалы такие, какие они есть.
2: Да, может быть, конечно, там вот у них Харви Вайнштейна и все остальное за рубежом то же самое, но вот что-то я не особо знаю, такие, что слабо могу себе представить, чтобы продюсером а, диктовал, но ну, только если это не Том Круз, который сам, собственно, продюсер своих всех миссий невыполнимых, 96 частей, сам платит за это деньги, орет там на актеров, потому что, ну, то есть на сотрудников, потому что они без маски ходят и могут всех заразить коронавирусом. Кстати, про коронавирус печальные новости пришли про Александра Градского, якобы как бы он 70% поражением легких лежит. Да, а, да. да, в больнице. На самом деле, чуть устаревшая информация, как нам удалось выяснить, наставник шоу ⁇ голос 10 ⁇ который будет в эфире, уже вылечился примерно это ну, на неделю, на полторы, а запоздавшие сообщения сейчас уже, в общем-то, это приходит в себя, все с ним хорошо. И в продолжении темы, интересно, еще легло интервью Сарика Андреасяна, самого захейченного русского или там армянского, кто как считает режиссера российского российского да, да и значит который вместе со своей суп не супружницы а вместе со своей девушкой с которой он встречается уже три года как оказалось дал интервью Агате Муцениетце вот, в ее YouTube шоу Честный развод вот и он ну как бы не постеснялся признать что э, на самом деле э, вот существует такой момент, ну как это было там у Гайдая Гребешковой э, и всех прочих, э, что вот берут режиссеры своих жен в свои проекты. Вот, например, вот эта вот Елизавета Моряк, его девушка э, 25-летняя Сарику там. немножко постарше ее в полтора раза. Она три года с ним встречается, и за последний год, например, говорит Сарик на голубом глазу, ну нет такого, что мы кого-то куда-то тащим, продвигаем, мы всегда исходим из того, насколько актер подходит проекту, насколько э, он впишется, э, понравится режиссеру. Вот мы, он имеет в виду, видимо, свою компанию, там продюсерскую, выпустили за год 16 сериалов. Это тоже, кстати, все, что нужно знать про... Российскую индустрию. Уже такое количество выпускается, просто невозможно. И она сыграла всего в четырех. Понимаешь, всего в четырех из шестнадцати. Только у него снялась, в его компании. Еще неизвестно, как там по его связям, в каких. Вот так это работает, друзья. Хотите стать звездами русского кино, российского, спите с режиссерами и с продюсерами.
1: Да, и тогда все получится. Как еще провести эти выходные? Во-первых, вы можете посмотреть новый выпуск шоу «Новых, та- новых танцев», так называется, «Новые танцы», да. где будет кумир всех слушателей «Пособожской Дани Даня Милохин,
2: на ТНТ Иван Дорн будет. Иван тоже.
1: Дорн. Да. А если вы родители подростка, да, друзья, и, и у вас тут вот проблемы с этим? Вот как может быть у меня иногда. Советую сериал Контакт посмотреть на платформе Премьер с Павлом Майком. Всем пока! А было приятно с вами провести время. Хороших выходных!